0: In dieser Folge spreche ich wieder mit Christoph Neumann. Er ist spezialisierter Versicherungsmakler für Gebäudedienstleister und Geschäftsführer von Sicherheitshalber. Heutiges Thema Schlüsselverlust. Wie müssen sich Gebäudedienstleister verhalten? Wie kann man vorbeugen und sich schützen? Darum geht es gleich im Interview. Das Handwerkerradio hört ihr über unsere Homepage www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Reingehört. Hallo Herr Neumann. Grüß Gott, Herr Hermann Herr Neumann, die Gebäudedienstleister bekommen ja regelmäßig Schlüssel von Büros, von anderen Arbeitsstätten, von größeren äh, Gebäuden von ihren Auftraggebern, äh, denn die Arbeiten werden äh, ja entweder vor oder äh, nach der regulären Arbeitszeit oft erledigt. So ein Schlüssel bringt natürlich auch immer eine gewisse Verantwortung mit sich, besonders im Fall eines Schlüsselverlustes. Herr Neumann, stellen Sie doch mal generell dar, wie groß ist denn das Risiko jetzt in Bezug auf Schlüssel für Gebäudedienstleister? Das
1: Schlüsselrisiko an sich wird sehr häufig von den Dienstleistern unterbewertet. In der Regel kann man davon ausgehen, dass wenn eine größere Schließanlage tatsächlich geschädigt wird durch einen Schlüsselverlust, dass man durchaus auch bis 60, 70, 80 oder auch 100.000 Euro Schadenvolumen hat. Mhm. Das Häufigste, was passiert, dass die Mitarbeiter gar nicht wissen, welchen Wert dieser einzelne Schlüssel hat, weil es geht ja immer um die Schließsicherheit des Gebäudes und ähm, dass keine unbefugten Dritten das Gebäude betreten. Darum geht es am Ende.
0: Das heißt, es kann im Fall der Fälle ganz schön äh, teuer werden, so ein Schlüsselverlust. Ähm, jetzt gehen wir mal von der Situation aus, dass ein Gebäudedienstleister oder dass äh, ein Mitarbeiter eines Gebäudedienstleisterunternehmens den Schlüssel verloren hat. Welche Ansprüche ergeben sich denn daraus für den Auftraggeber?
1: Also der Auftraggeber hat dann, dann zunächst einmal den ganz normalen Haftungsanspruch aus schuldhafter Handlung ähm, nach BGB. Das heißt also, der... Auftraggeber soll so wiedergestellt werden wie vor dem Schadenfall, also bevor der Schaden äh, eingetreten ist. Und das hört sich jetzt erstmal einfach an, weil zunächst einmal müssen wir ja nur den, den Sachschaden ersetzen, den Sachsubstanzschaden des Schlüssels 2394, das Thema ist tot, was den Sachschaden angeht. Aber der Anspruchsteller, sprich Auftraggeber, wird natürlich anders argumentieren. Der wird sagen, also meine Schließanlage ist nunmehr nicht mehr sicher. Und ich möchte von dir einen Austausch der gesamten Schließanlage. Mhm. Das stellt sich der Anspruchsteller so vor. Und dann geht äh, der Ärger eigentlich los. Weil nämlich dann wird von Seiten des Haftlichtversicherers, der dann auch in der Regel eingeschalten wird, ähm, ein Schlüsselgutachten erstellt. Und der Anspruchsteller muss tatsächlich zunächst einmal nachweisen, dass die Schließanlage vor dem eigentlichen Schadenereignis, Verlust des Schlüssels, schließsicher war. Mhm. Denn wenn sie nicht schließsicher gewesen war, wäre die Schließanlage ja vorher schon geschädigt. Und damit wäre dieser Schutz, das Schutzinteresse ja nicht gegeben und eine Haftungsgrundlage wäre gar nicht gegeben. Haftungsrechtlich heißt das überholende Kausalität. Das heißt also, was schon kaputt ist, kann man nicht ersetzt bekommen. Bei einem Auto kann man sich das einfach vorstellen, wenn ein Auto schon beschädigt ist und man hat dann einen Autounfall mit einem beschädigten Auto, äh, kann man ja auch nicht erwarten, dass man ein neues Auto mhm. wieder ersetzt bekommt. Und bei der Schließanlage ist es etwas anders. Da glaubt man, dass, dass äh, eine Schließanlage, wenn der Schlüssel weg ist, dass man dann einfach die Forderung stellen kann. Aber der Anspruchsteller muss tatsächlich nachweisen, dass alle Schlüssel, die zu dieser Schließanlage äh, gehören, zum Schadenzeitpunkt außer dem Verlorenen vom Gebäudedienstleister mhm. tatsächlich auffindbar sind.
0: Okay, also da hängt ganz schön viel mit dran. Es kann ja auch sein, dass dann ein, ein Sicherheitsdienst beauftragt wird, um das Gebäude zu sichern, oder? Richtig, also
1: wir haben dann natürlich zuerst mal die ersten Schutzmaßnahmen einzuleiten. Das heißt also, ein Sicherheitsdienst wird ein, äh, beauftragt vom Auftraggeber. Das kann er aber auch nicht auf unbestimmte Zeit machen, sondern er hat natürlich auch den Schadenminderungspflichten nachzukommen. Das heißt also, wenn der Sicherheitsdienst dann da ist vor Ort und man nach einer geraumen Zeit weiß, welcher Schlüssel weggekommen ist und wie man die Außenhaut sichern kann, mhm. dann ist er natürlich verpflichtet, nur die Außenhaut zu sichern. Dann geht es weiter, bei dem Gutachten wird dann geprüft, sind alle Schlüssel vorhanden. Es gibt Schlüsselappelle. Er muss nachweisen, dass nicht vorhandene Schlüssel möglicherweise zerstört waren. Ähm, dieses Ge Schlüsselbuch muss vorgelegt werden. Und dann wird es kritisch. Weil wenn man dann festgestellt hat, alle Schlüssel sind vorhanden, dann sind wir mit der Prüfung noch nicht durch. Weil nämlich dann wird erstmal geprüft, welchen Zeitwert wird dann angesetzt. Welcher Zeitwert hat die Schließanlage zum Schadenzeitpunkt? Mhm. Und der Anspruchsteller geht erstmal davon aus, dass die Schließsicherheit nicht durch Verschleiß abnutzbar ist. Weil wenn die Schließanlage funktionstüchtig ist für den, für den tatsächlichen Auftraggeber, äh, wird er sagen, ist egal, wie alt die ist. Aber dem ist leider nicht so. Oder besser gesagt, dem ist tatsächlich nicht so. Der BGR hat gesagt, dass auch eine Schließanlage eine mechanische Absicherung hat, dass eine technische Entwicklung angerechnet werden muss, also Innovation ja, muss angerechnet okay. werden. Und das Letzte, und das ist das Schwerwiegste, ist, dass nach 20 bis 25 Jahren Patente ablaufen und dass der BGH dann gesagt hat, ist eine Schließanlage dem Grunde nach regelmäßig nicht mehr schließsicher, weil man ohne Schließkarte möglicherweise den Schlüssel nachmachen lassen kann. Ja, auch unberechtigte möglicherweise. Und deswegen haben die gesagt, dass diese drei Faktoren führen dazu, dass auch ein Zeitwert angesetzt werden muss.
0: Okay. Ähm, was sind denn jetzt so die, die kritischen Punkte oder die häufigsten Probleme, die sich dann für Gebäudedienstleister ergeben in dem Zusammenhang, wenn der Schlüssel äh, verloren wurde? Was sind so die gängigsten Probleme, die dann auftreten?
1: Also das gängigste Problem ist, wenn die Schließanlage sicher ist und die Schließanlage aber schon älter ist. Und dann haben wir ein Gutachten vorliegen, das folgendes aussagt. Haftung 100 Prozent. Also dem Gebäudedienstleister werden 100 Prozent Haftung angerechnet. Entschädigung null. Weil über 25 Jahre alt, technischer Verschleiß ist gegeben. Ob jetzt alle Schlüssel da sind oder nicht da sind. Der Gebäudedienstleister bekommt die Auskunft und der Anspruchsteller Haftung 100 Prozent, Entschädigung 0, was natürlich für ein Auftragsverhältnis echt
0: schwierig ja, ist Dauer. Das denke ich mir. Was sind dann mögliche Konsequenzen? Was bekommen Sie da aus der Praxis mit?
1: Die erste, die erste Konsequenz ist, dass natürlich der Anspruchsteller sagt, das verstehe ich nicht und jetzt musst du äh, Gebäudedienstleister, sie müssen mir jetzt die gesamte Kosten erstatten, ähm, auch schwierig, wenn man 30.000 Kosten irgendwie so hat für eine Schließanlage. Der Gebäudedienstleister sagt, na ja, also pff, was soll ich machen? Das ist Haftungsgrundlage. Anspruchsteller glaubt das zunächst nicht. Ja, Wird sich dann in den nächsten Tagen informieren und kriegt dann natürlich von seinem Rechtsanwalt auch zurückgespiegelt, ja, wenn der Verschleiß tatsächlich so hoch ist an der Schließanlage, äh, ist es tatsächlich so, dass die Haftung dem Grunde nach 100 Prozent ist, Entschädigung aber null. Und dann wird regelmäßig die Karte des Auftrags gezogen. Mhm. Und der Auftraggeber sagt: Entweder bezahlen Sie mir diese Schließanlage oder ich werde das entsprechend ändern und Sie kriegen eine Kündigung für den Auftrag, obwohl das ja miteinander nichts zu tun hat.
0: Ja, ja okay. Das heißt, da kommen wir äh, ja, zu einem weiteren Punkt, der damit reinspielt: Die Prävention. Am besten verliert man so einen Schlüssel ja gar nicht. Die Gebäudedienstleister bzw. auch die, äh, die, die Geschäftsführer von solchen Unternehmen können präventiv äh, entgegenwirken. Welche Maßnahmen gibt es denn da, die äh, die Chefs, die die Unternehmer an ihre Mitarbeitenden weitergeben können, damit solche Fälle eben nicht eintreten?
1: Also, wir bei Sicherheitshalber machen das folgendermaßen, dass wir grundsätzlich so, ein, so äh, den Rat geben: erstens im Vorfeld eines Auftrags mit dem Auftraggeber. Ähm, zunächst mal prüfen, welche Schlüssel benötige ich dann. Ähm, man sollte versuchen, keine Generalhauptschlüssel zu bekommen, sondern nur Untergruppenschlüssel. Ja? Man sollte mit dem Auftraggeber klären, dass möglicherweise der Schlüssel gar nicht aus dem Objekt herausgeführt wird, ja? dass man andere Möglichkeiten wie Schlüsselressor an der Eingangstür nutzen kann oder sonstige, sonstige Möglichkeiten, dass man dann auch da übergeht und sagt, okay, ich informiere meine, meine Mitarbeiter regelmäßig über den Wert dieses Schlüssels ja, und mache das nicht nur einmal bei der Einstellung, sondern werde immer wieder darauf hinweisen, dass ein Schlüssel wertvoll ist. Ähm, die Schlüssel sollten nicht mit Objektnamen bekennzeichnet sein, dass jeder Dritte weiß, wo er damit rein kann, sondern maximal mit einer Nummer oder irgendwie sowas. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit ähm, Postanhängern. Das heißt, jemand, der den Schlüssel findet, schmeißt einfach äh, den Schlüssel in einen Postkasten bei der Post rein und dann wird er über einen Dienstleister zugestellt. Dann findet der auch seinen Weg wieder zurück. Ähm, das ist, sind die Themen, die wir haben. Also tatsächlich offen damit kommunizieren, aber im Wesentlichen auch darauf achten, dass man nicht zu große Schließkreise übereignet bekommt. Also dass man einen Generalhauptschlüssel zum Beispiel hat, sondern dass man Untergruppen hat. Und natürlich muss man bei der Übernahme des Auftrags tatsächlich die Übernahme quittieren und das sorgfältig machen. Und viel wichtiger ist noch, bei der Rückgabe des Schlüssels auch wieder quittieren. Weil äh, es kommt schon vor, dass eine Reinigungskraft einen Schlüssel für den Auftrag erhält und nach dem Auftrag wieder abgibt aber sich das nicht quittieren lässt und zwei Wochen später wird gesagt, der ist weg, mhm. obwohl sie ihn abgegeben hat. Und dann ist natürlich die Beweislast beim Gebäudedienstleister und ähm, dann hat man wirklich Schwierigkeiten, das aufzulösen.
0: Ja, also äh, kann man festhalten, ordentliche Kommunikation, ordentliche äh, Buchführung beziehungsweise ordentliche Dokumentation und dann kann man solche Schlüsselverluste im besten Fall ganz verhindern, bevor es dann letztendlich zu äh, so einem Entzug des Auftrags kommt. Wäre ja wär dann eine Win-Win-Situation für alle Seiten, wenn das gar nicht erst ja. passiert. Wir haben noch äh,
1: für, bei, für unsere Kunden oder für bei Sicherheitshalber haben wir noch in der Betriebshaftpflichtversicherung nicht nur die hohen Deckungssummen für Schlüsselverlust versichert, also bis zu 10 Millionen, die benötigt man nicht, das ist eher Kosmetik, ja. also alles, was unter der Million ist, ist schwierig, sage ich, aber ähm, die Schlüsselverlustklausel sollte wirklich äh, ab einer Million nach oben gehen. Ähm, wir können allerdings auch für unsere Kunden eine Neuwertentschädigung einschließen. Das heißt, die Klausel ist relativ einfach. Das heißt, da steht drin, der Versicherer verzichtet auf den Zeitwertabzug, sofern der Kunde es wünscht. Mhm. Das heißt, diesen Joker kann jeder Kunde bei uns ziehen, in dem Moment wo so ein Auftrag in Frage gestellt wird also das Szenario was wir beide besprochen haben war ja 100% Haftung zeitwert null über gutachten mhm. dann empfehlen wir immer geh in konflikt mit deinem kunden ein und erklär und handle das erstmal auf der ebene der Sachlichen, der sachlichkeit ab also bgh urteil haftungsrichtlinien gesetzgebung dann wird natürlich gesagt du musst mich unterstützen und dann hat unser Kunde, wenn er die Klausel dokumentiert hat, die Möglichkeit, nach freiem Ermessen eine Entschädigung bis zu dieser vereinbarten Neuwertentschädigungssumme mit dem Auftraggeber zu verhandeln. Meine Empfehlung ist, er muss sich vorher sehr gute Gedanken machen, ob das nicht nur Geld hinterhergeworfen wird, also einem Kunden hinterhergeworfen wird, oder ob er glaubt, dass er einen ernst nehmenden Partner auf lange Frist damit äh, binden kann. Mhm. Aber das liegt dann in dem Ermessen des Kunden.
0: Ja, Auch da wieder eine, eine Abwägungssache. Aber ja. es ist sicher nicht schlecht, wenn man so einen Joker, wie Sie es gesagt haben, nochmal in der Hinterhand hat.
1: Ja, es ist ganz ungewöhnlich, weil nämlich die Versicherer, die Haftlichtversicherer wollen keine Neuwertentschädigungen, weil in, in dem Vertrag steht drin, dass die Haftungsgrundlage, also die gesetzliche Grundlage die Haftung bildet ja oder die Entschädigung. Und normalerweise freuen die sich natürlich, wenn sie keine Entschädigung bezahlen müssen, weil dieses Thema mit dem Zeitwertersatz im Schlüsselschadenverlust bei den Schließanlagen ist nun mal BGH vom BGH entsprechend so abgeurteilt worden. Und es gibt überhaupt keine Möglichkeit außerhalb des Haftungsrechts normalerweise dort zu entschädigen. Aber da wir jetzt seit vielen Jahren an diesem Markt tätig sind, haben wir diese besondere Klausel entwickelt und können die unsere Kunden tatsächlich auch zur Verfügung stellen.
0: Ja, Herr Neumann, das ist doch ein schöner Tipp zum Abschluss, deshalb äh, ja, vielen Dank. danke ich Ihnen ganz recht herzlich für dieses Interview, äh, wünsche Ihnen alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wieder. So, und das war's mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo oder eine Bewertung da oder empfiehlt diesen Podcast gerne einfach weiter. Ja, jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an euch fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Macht's es gut und bis bald.